1: On est reparti pour 30 minutes de temps additionnel, c'est parti pour la nouvelle journée de Première Ligue. On part en Angleterre avec l'équipe, avec Florian, Alan, Imad et Karel, qui est là au pied levé euh, pour nous parler de Première Ligue cette semaine. On commence avec une des grosses affiches du week-end en Première Ligue, puisque on file du côté euh, de Tottenham, puisque Tottenham euh, va recevoir Liverpool dans une des, voilà comme je l'ai dit à l'instant, des très grosses affiches de la semaine en Angleterre.
0: C'est ça, Quentin. Il y aura beaucoup d'action hein. du côté de, de Londres ce week-end. On en parlera aussi un peu après. Mais ouais, la première affiche, c'est du côté de Tottenham avec euh, bah, deux, deux équipes qui, qui partagent un peu, qui sont compliquées à suivre, qui ont, qui ont des dynamiques un peu particulières. Et la première, ouais, c'est Tottenham. Tottenham, je trouve, qui montre vraiment euh, bah, des facettes très, très différentes cette saison. Voilà, Quentin, tu es, es au courant, malheureusement, de leur, de leur histoire très, très récente. Voilà, la première facette, c'est quand même un Tottenham qui est, bah, qui est qui au final sait subir, qui sait subir et qui sait aussi euh, faire euh, ce qu'il faut pour, euh, pour faire le, le job comptablement en tout cas, voilà à l'image du match euh, très récemment contre l'Olympique de Marseille qui lui a permis euh, de finir euh, premier, de, premier de son groupe on les a vu avoir un très très gros temps faible euh, notamment en première mi-temps où ils se sont fait voilà, on peut le dire aussi manger par, euh, par les Marseillais où ils arrivaient euh, très clairement pas à ressortir de leur moitié de terrain, ça faisait un peu peine à voir, mais aussi euh, dans leur euh, victoire très récente contre, euh, contre Mouse, euh, où ils étaient menés 2-0, euh, mine de rien, où ils ont réussi à comeback, donc c'est un bon signe aussi pour compter, ça montre que ces hommes ne l'ont pas lâché, mais, euh, mais c'est aussi euh, un, petit, un petit signal d'alerte. Moi, personnellement, je trouve que dans le contenu, ça reste limité euh, pour, aller accrocher, euh, pour aller accrocher ce top 4, mais pour le moment, euh, ils me font mentir et ils sont bien accrochés au wagon Ligue des Champions, donc euh, on va voir, on va voir si ça peut tenir. Le problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'absences, beaucoup d'absences. Les individualités sont un peu à la peine. Heureusement, on a Kane qui redresse la barre, c'est 10 buts en PL cette saison, et on a un Son qui d'habitude est qui d'habitude est l'acolyte préféré de, de de Harry Kane, qui a qui est bloqué en fait à trois buts cette saison, c'est c'est un de plus seulement euh, que Betancourt, c'est autant Kohlberg, et et donc bah voilà, c'est un peu à l'image de ces individualités qui d'habitude permettent à Tottenham aussi de de briller, de proposer peut-être un peu plus dans le contenu. Euh, c'est à l'image d'un Tottenham un peu un peu pauvre et un peu, un peu stérile il euh, y a l'absence de Ski aussi qui fait très très mal euh, qui est pas là depuis un mois on commence à le ressentir on l'a vu aussi contre Marseille qu'offensivement euh, Lucas Moura ce n'est plus une solution en fait c'est un peu triste à dire mais il est sur le déclin très clairement et, euh, et on a des absents aussi euh, défensivement avec Romero qui sera absent au moins jusqu'à la trêve Coupe du Monde et Sonne qui est, euh, voilà, j'en parlais, mais qui reste quand même un élément important, mais malgré sa baisse de forme sur, sur le plan statistique, qui est absent pour une pommette fracturée qui va devoir se faire opérer. Donc, ça fait des gros absents pour, pour Tottenham avant ce match face à Liverpool. Un Liverpool qui balbutie un peu, donc c'est un match qui, qui va être difficile à pronostiquer. Moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est quel réel niveau pour Tottenham cette saison Quelle est l'image que vous avez de Tottenham et quelles ambitions vous pensez qu'ils peuvent avoir
1: Je ne vais pas parler. Je vais pas parler parce que je vais avoir des mots très très sévères. Je vais laisser mes, mes acolytes parce que on, on sent que je vais pas être objectif. Vas-y, Mad.
2: Bah, moi, ça va peut-être pas être objectif non plus. Puisque le, j'ai pas vu énormément de matchs de Tottenham. Je m'arrête sur le match contre Marseille. Est-ce que c'est représentatif de leur saison? Je J'en sais rien. Euh, mais contre Marseille, j'ai pas vu un Tottenham, euh, comment dire qui montre qu'il est une grande équipe d'Europe. Pour moi, ils ont vraiment montré une image très faible. Euh, J'ai pas du tout aimé la mentalité de, euh, dans cette poule où c'était le favori, sans être un grand d'Europe, c'était quand même le favori de la poule, ils avaient une victoire à aller chercher pour être premier, et ils sont venus chercher le nul, et la deuxième place, ils sont contentés de cette place, quitte à ce que Francfort leur repasse devant. Euh, ils ont subi, ils ont égalisé sur un coup de pied arrêté, et puis en fin de, de match, euh, presque miraculeusement, ils marquent ce but de la victoire, en se contentant de ça donc euh, je trouvais pas j'ai pas trouvé par rapport à un City par rapport à Arsenal s'ils étaient en Ligue des Champions j'imagine par rapport à d'autres équipes qui, qui montrent qu'ils sont un grand d'Europe j'ai pas vu Tottenham en position de grand d'Europe euh, alors après en première Ligue, vu le niveau de certains autres clubs en en baisse ils peuvent aller taper le top 4 cette, cette saison mais euh, c'est vrai que c'est pas un bon signal qu'ils ont montré contre l'OM je trouve et euh, voilà, Tottenham ne m'a pas montré un gros gros visage euh, sur ce dernier match personnellement.
3: Ouais, moi pareil, c'est assez bizarre de juger Tottenham parce que tu as l'impression que tous les week-ends, ils, ils font n'importe quoi, ils déçoivent et tout. Sauf que forcément constater, ils sont premiers de Ligue des Champions et ils sont euh, troisième de, de Première Ligue qui font quand même la course en tête, même si Arsenal et City ont un match de moins entre les deux. Hein, mais quand même, je trouve que Tottenham tient quand même bien la baraque. Et euh, je trouve que c'est aussi la force de Conte qui arrive toujours à, à remobiliser ses troupes, euh, même quand ça pète, etc. Euh, je me rappelle, j'ai revu le match contre Everton où j'ai trouvé qu'ils étaient incroyables, où ils avaient dominé le match de 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 AZ, qu'ils avaient bien géré, et tu les vois s'effondrer contre euh, United juste après. Enfin, c'est complètement différent de. C'est enfin, complètement compliqué de d'analyser de, cette équipe euh, parce qu'aussi, euh, pour euh, continuer là-dessus, ils ont des joueurs qui sont très bons et ils ont des joueurs que je trouve pas vraiment très moyens. Donc voilà, Tottenham, c'est c'est le bon et le moins bon, c'est la pluie et le beau temps, c'est un peu le, le 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 Rossignol et le et le Chapon.
1: Oh. C'est magnifique. Mais je vais, je vais, je vais pas m'empêcher du coup euh, euh, de donner mon avis. Alors j'ai entendu hein, Alan le classement premier de son groupe en Ligue des Champions, troisième de première ligue. Mais c'est pas parce que euh, tu es en haut que les autres derrière toi sont pas plus nuls. Euh, je m'explique. Le groupe en Ligue des Champions, euh, pff, ouais bah écoute, tu, tu fais face à des équipes qui sont moyennes. Euh, pas forcément au niveau d'une compétition comme celle-ci. Francfort, euh, pour moi, est l'équipe qui a, on va dire, le, plus impressionné sur les sur les, les trois autres sur ce groupe-là. Tottenham n'a pas montré euh, son, son statut de, de grand dans de grande Europe entre guillemets. Et en Première League, euh, bah, c'est une équipe qui profite aussi euh, de, mais, de mes formes. Euh, son adversaire du week-end n'est pas bon depuis le début de saison. Euh, Chelsea n'est pas bon. Donc c'est pas parce que euh, les autres sont pas bons que toi-même tu n'es pas bon. Au contraire, euh, pour le moment, euh, la première ligue pour moi, je suis désolé, elle ne se résume qu'à Manchester City, au duel Man Manchester City, pardon, et, et Arsenal. Euh, c'est triste parce que t'as des équipes qui euh, nous ont habitués à mieux que ça. Tottenham aussi nous a habitués à mieux que ça. Et voilà, moi je, je, je ne ne fait pas mon analyse par le prisme du classement et du, et du résultat. Il y a aussi les performances qui jouent. Et euh, je reviens au match de, de mardi face à Marseille. Moi, j'ai vu une équipe qui euh, n'a pas une philosophie de jeu très très attrayante, très euh, très respectueuse du jeu euh, j'en fais un ennemi du football désormais euh, c'est décidé c'est peut-être pas très objectif avec ce qui s'est passé mardi mais tant pis je m'en fous je, je trouve que tottenham peut largement finir en dehors du top 4 avec ce genre de philosophie maintenant ça leur réussit jusque là donc tant mieux pour eux et à voir si ça va si ça va continuer comme ça mais j'ai des doutes
4: moi j'ai une vraie question est ce qu'il faut être beau pour être bon
1: non mais bon mais que... non, mais ouais. oui, non, il faut pas être beau pour être bon, mais ils sont pas bons, ils sont pas bons. C'est ils sont, ils sont, ils sont bons dans oui, voilà, dans dans, dans, dans une gestion de match. c'est une équipe de Marseille qui est complètement euh, déphasée, complètement inexpérimentée dans le genre de match. Mais tu vas jouer quand, quand tu vas commencer à jouer des gros gros matchs. Là, pour moi, il y a un niveau qui va, il un, un écart qui va se se créer avec ces équipes-là. Et pour moi, Tottenham n'est pas prêt.
4: Ouais. Je suis pour le match de Marseille, je suis entièrement d'accord. Hein. Vraiment, ils étaient pour le coup vraiment pas beaux et pas bons. Mais euh, par exemple, je me rappelle du match contre Brighton. Euh, franchement, ils avaient été vraiment, vraiment euh, corrects. Alors, je vais pas dire beaux, mais ils ont été bons. Ils ont été, en tout cas, ils ont répondu aux attentes. Et euh, pareil, je me rappelle du match contre Chelsea avec la fameuse, euh, le, fam... le fameux serrage de main avec Tourelle, où Tottenham avait été plutôt, plutôt convaincant. Après, encore une fois, pas beau, mais convaincant. Donc euh... Moi, c'est pareil. J'adhère pas forcément à ce, à ce style de jeu, et moi, j'aime bien le beau football. Mais après, euh, du... si Tottenham finit, on va dire, top 4 euh, de cette manière, euh, bon, c'est vrai que c'est peut-être, euh, voilà, ça peut être vu comme euh, voilà quelque chose de, de pas bon pour le football. Mais j'ai envie de dire que si ça marche, bah, j'ai envie de dire tant mieux pour eux.
1: Alors, juste pour euh, enchaîner un petit peu sur, sur Liverpool, qu'on prenne pas, qu'on gagne. Enfin, qu'on ne pas du temps sur les autres rencontres, quand même. Euh, J'aimerais poser directement dans la question à toi, Karel, euh, puisque bah, depuis quelques quelques temps, euh, bah, Liverpool, c'est... Alors, il y avait eu un saison très compliqué. Maintenant, on est sur de la dent de scie. Il hein. y a une, une victoire face à City. La semaine d'après, tu vas perdre à Nottingham. Euh, et ensuite, tu vas gagner face à, face au Napoli lors de la dernière journée de la Ligue des Champions euh, cette semaine. Euh, on sent quand même que c'est ça, ça peut balbutier un petit peu, mais euh, une victoire encore dans un gros match comme ça, pour toi, est-ce que ça pourrait relancer, euh, pourquoi pas, la, la saison de, de Liverpool en championnat, disons, euh, puisqu'on sait que Liverpool a pris du retard avec de, de nombreuses contre-performances. Est-ce que pour toi, il y a, y a un possible regain qui est pour,
0: pour, pour les Reds c'est difficile à dire, c'est difficile à dire. On parle d'équipes qui, qui sont difficiles à lire. Euh, justement, Liverpool, je pense que c'est... Euh c'est ce qui représente le mieux les équipes énigmatiques de la saison voilà tu l'as dit une grosse victoire face à City une performance très cohérente euh, très dominée mais très solidaire aussi euh, puis des défaites face à Forest face à Leeds qui ne sont même pas des vols en fait dans le contenu c'était très pauvre donc euh, voilà puis une victoire face à Naples même si c'était un match sans réel enjeu euh, face à un Naples qui n'avait pas encore perdu cette saison donc euh, voilà c'est un Liverpool qui alterne le, le chaud le froid le bon le très bon même et le, le très très mauvais donc euh, c'est peut-être le timing, oui, pour, pour lancer sa saison. Pourquoi Aussi parce qu'il y a beaucoup de retours de blessures. Euh, voilà, il y a Thiago Alcantara qui commence à enchaîner, il était revenu de blessure et puis il, est, il a été de nouveau out parce qu'il avait une otite, donc c'est quand même quelque chose. Euh, et il y a aussi le retour très important de Konaté. Euh, ça va être très important parce que pour ceux qui ont suivi les matchs de Liverpool, ils ont peut-être vu les matchs de Joe Gomez. J'adore Joe Gomez, J'adore Joe Gomez. il a fait euh, une saison exceptionnelle, il en a fait même plusieurs en partenariat avec Van Dyke. mais cette saison c'est très très compliqué. Voilà, je... En tant que supporter de Liverpool, je ne sais pas s'il a vraiment un avenir euh, du côté des, des Reds, il a été prolongé, mais est-ce que ce n'est pas pour mieux le vendre aussi en PL On sait que c'est un défenseur anglais qui est encore jeune, donc euh, son prix peut être euh, élevé. En tout cas, je pense que si Liverpool peut lancer sa sa... veut et peut lancer sa saison, c'est maintenant, euh, du côté du du côté de Tottenham parce qu'il euh, n'y aura pas non plus... Euh, 20 000 occasions, les équipes du top 4 même si elles balbutient un peu plus cette saison ne vont pas les attendre toute la saison et Tottenham est une équipe euh, même si on les a beaucoup critiquées euh, un peu auparavant, qui sera un concurrent direct et ils sont déjà à 10 points de Liverpool même s'il y a un match en retard, donc voilà, Liverpool est très très en retard en championnat et il faut se lancer à un moment ou l'autre, voilà il, il, faut se il faut se lancer aussi avant la trêve Coupe du Monde pour aller chercher un gros mercato de janvier et essayer de, de, de lancer sa saison, enfin, pour euh, espérer aller chercher euh, un top 4, sinon ce sera dramatique parce que Liverpool a besoin de rafraîchir son effectif et d'aller chercher des joueurs au niveau Ligue des Champions on a beaucoup parlé de Bellingham on parle beaucoup de Caicedo de Brighton c'est des joueurs qui sont très convoités est-ce qu'ils viendront à Liverpool s'il n'y a pas la Ligue des Champions j'ai de, de gros doutes donc en tout cas c'est le moment est-ce qu'ils peuvent je ne sais pas est-ce qu'ils doivent oui à coup sûr
1: bah c'est une rencontre qu'on va suivre avec attention comme celle qu'on va traiter à l'instant euh, le un derby de Londres Chelsea-Arsenal et avec un Chelsea qui a connu une, la première défaite de l'Air Potter, le, le Wiccan une grosse défaite hein, face à Brighton, euh, 4, 4 buts en même, et qui s'est relevé en Ligue des Champions un peu plus, tôt, un peu plus tard dans, dans la semaine. Euh, on va parler un petit peu de, de Chelsea avant de parler d'Arsenal euh, et parler un petit peu de, de Potter hein, pour changer.
0: Oui, 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 bah première défaite euh, sous l'air Potter, mais sacrée défaite quand même, sacrée défaite. Ils ont été euh, surclassés par Brighton, tout simplement le, le Brighton de Zerby, de, de qui mine de rien a affronté euh, beaucoup de beaucoup de grosses équipes, dont Chelsea et qui s'en est bien sorti. Donc c'était pas l'adversaire le plus facile à prendre en PL pour Potter non plus. En plus son son retour euh, du, du côté de l'antre des Seagulls, donc euh, voilà un retour difficile. Euh, voilà. Il se... Dans le pressing, ils se sont fait totalement étouffer par cette équipe-là. Moi, ce que j'ai trouvé, euh, trouvé criant, c'est que sur les côtés, ça devient compliqué. Hein. Pour Chelsea, il voilà, y a l'absence de Rhys James qui se fait totalement ressentir. Le gros problème, c'est qu'on a une liste des absents qui est de plus en plus longue. Voilà, Chilwell qui vient de se péter, tu l'as dit, euh, après ce match de, de, de Ligue des Champions euh, en semaine. Et du coup, sur les côtés, ça devient compliqué. Et on sent que, que Potter, en fait, essaye de, de bricoler avec ce qu'il a. On a Sterling qui joue assez bas, mais c'est... Sterling dans un rôle de piston gauche, par exemple, c'est hallucinant. Ce n'est pas son poste. Euh, il a déjà du mal, peut-être, à performer en ce moment à son poste, mais du coup, si on le décale à un poste qui n'est pas le sien, ça, ça devient compliqué. Et du coup, voilà, on les a sentis un peu. Un peu balbutiant, voilà face face à face à ce Brighton là et ça a été dur face à, face à un Trossard, face à un Caicedo magnifique qui qui se sont régalés de cette équipe là. Voilà la liste des absents, j'en ai parlé, il y a Chilwell, il y a Kepa aussi qui s'est fait mal, Kepa qui était revenu numéro un sous Potter qui avait sorti Mendy donc ça relance un peu la course au gardien et on a Kanté voilà qui qui est de moins en moins présent. On a Kovacic qui est incertain pour ce match là, c'est très important aussi et voilà je voulais parler du milieu de terrain. Euh, on a eu une grosse performance de Zakaria en Ligue des Champions face à Zagreb. Ça peut devenir une vraie bonne option pour euh, ce Chelsea-là qui se cherche au milieu de terrain et qui a besoin de, de vrais tauliers. Il a marqué. Donc euh, voilà, on en avait parlé, je crois, pour le podcast Ligue des Champions. Euh, ça peut devenir une vraie bonne option pour Chelsea et c'est important euh, pour Potter euh, de, de l'avoir, euh, en tout cas en choix potentiel, avant un mercato de janvier où peut-être ils iront chercher de, des solutions supplémentaires. Et ça va être un match difficile face à Arsenal qui est assez similaire justement à cette équipe de Brighton dans le style, avec un pressing qui est, qui est vraiment tout terrain et une très très bonne exploitation de la largeur, je pense que ça va être une des clés du match. Euh, voilà, moi la question que, que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a des choses à faire pour Potter avec les absents qu'il a actuellement, les problèmes d'effectifs qu'il a euh, pour s'imposer face à Arsenal
1: bah, disons que je pense que tu l'as très bien dit, Brighton marche très bien face, au, face au, au gros du championnat. Ils avaient bousculé City et pour moi c'est un résultat quand même qu'il faut prendre en compte mais qu'il faut pas euh, non plus euh, trop mettre en avant. Euh, le match face à Zagreb, moi d'un point de vue personnel, m'a plutôt euh, rassuré dans, dans certaines choses. C'est que tu, tu as des absents au milieu euh, mais tu as une solution qui est là depuis le début de saison, que tu n'as pas beaucoup utilisé, et qui s'avère être, au final, euh, potentiellement une, une très bonne idée. Euh, C'est Zakaria, qui euh, est mis au, au banc depuis depuis le début de saison, pour une raison qu'on ignore. Euh, mais maintenant, et voilà il a joué face à Zagreb, il, il s'est avéré très très bon, donc pourquoi pas le reconduire. C'est vrai que les côtés sur te, du pour Chelsea, c'est ça, ça va être un casse-tête euh, jusqu'à la trêve, en espérant que d'ici la, la fin de la Coupe du Monde, il y ait euh, du, des retours. Normalement, Rhys James est censé revenir après la Coupe du Monde, donc ça devrait. Euh, euh, être euh, bon pour, euh, pour eux mais euh, la blessure de Chilwell voilà, c'est pas bon c'est pas bon pour eux donc euh, hâte de voir comment Potter va, va réagir tactiquement euh, face, à, face à Arsenal qui euh, n'est pas l'adversaire le plus facile à négocier depuis le début de saison en PL
4: Moi je pense que le gros problème en plus de ça c'est qu'on a fait un mercato pour Tourelle et on l'a viré trois jours après et je trouve que ça se ressent euh, je trouve qu'il y, y a pas mal de joueurs qui sont euh, pas forcément au niveau attendu, euh, je peux penser par exemple à un Sterling, euh, enfin moi Sterling je suis pas le plus grand fan, mais euh, je trouve qu'il n'est pas au niveau adéquat, et il, y a pas mal, il y a pas mal de joueurs qui sont assez décevants en cette équipe, euh, et je suis content du coup de voir, euh, de voir émerger Zakaria, parce que bah, moi je l'avais connu du côté de Monchon Gladbar, du coup où il avait vraiment été excellent, euh, je trouve que ça sent en fait qu'il qu'il est quitté Montchengatbar même si le petit Conné euh, qui vient de Toulouse prend pas mal sa place mais c'est un profil un petit mais euh, je suis content de revoir carrière Parce que vraiment euh, quand il était parti du côté de la juge J'étais un peu déçu qu'il parte là-bas Le revoir du côté de Chelsea sur le placard c'est pareil Je trouvais que c'était dommage pour son évolution de carrière Donc c'est bien s'il arrive à se faire une place Parce que c'est un joueur qui est très très excellent Et je pense qu'il peut être complémentaire avec loftus stick Justement ça peut être une doubette qui est très intéressante Et euh, voilà je pense qu'il faut, il va falloir miser sur lui De toute façon comme tu l'as comme tu l'as dit euh, bah, Kovacic c'est compliqué quand il es n'est plus là Et Jorginho c'est un peu l'ombre de lui-même Depuis qu'il a fait un podium de Ballon d'Or. Donc, euh, donc voilà. Et tu
1: voulais qu'on parle un petit peu d'Arsenal qui euh, bah, a eu un petit coup de mou mais qui va un peu mieux
0: Eh oui, Arsenal, mine de rien, toujours, euh, toujours leader de PL. Hein. Ça, ça fera plaisir à, à mon, compère, euh, mon compère de Première Ligue qui, pour l'instant... Euh tient sa place, tient sa place, comme tu l'as dit, quelques petits signes de, de fatigue euh, avec une victoire face à Leeds qui a été un peu moins convaincante, mais ça reste une victoire, c'était des matchs qu'Arsenal ne gagnait pas forcément en fait, les saisons d'avant, donc la différence aussi, elle se fait là. Et euh, un nul face à Southampton, là aussi décevant, puis une défaite en Europa face au PSV, même si l'Europa est un peu moins parlante. Voilà, la force de cet Arsenal-là, c'est qu'ils se sont relancés directement par une, bah, une vraie Manita, hein, face à la Forest, une victoire 5-0. Peut-être le peut point négatif, le petit point négatif de, de cette victoire 5-0 là, c'est que Rezus n'a toujours pas marqué, euh, ça fait maintenant 7 matchs euh, que le Brésilien ne marque plus mais il n'est pas pour autant inexistant dans le jeu, il n'est pas pour autant impertinent dans le jeu, il a fait deux passes décisives face, face à Forest euh, notamment, donc euh, voilà, c'est a voir, à voir si ça peut être une limite pour cet Arsenal-là de ne pas avoir vraiment de neuf de qui score, même si ça avait fait un gros début de saison et semblait prendre un peu cette, cette responsabilité-là, mais il continue à être bon dans le jeu, donc c'est l'essentiel. On en avait parlé auparavant dans d'autres podcasts, Arsenal a, a le très gros avantage cette saison d'avoir des buteurs très multiples, et c'est ce qui leur permet aussi de, de performer à ce niveau-là cette saison. Euh... Voilà, la question moi, que, que, je vous, que je vais vous poser directement, c'est euh, la question du résultat. Est-ce que Arsenal peut aller, euh, peut-être pas enfoncer, mais faire mal à ce Chelsea-là et leur infliger une deuxième défaite de rang après la défaite face à Brighton Ou est-ce que Chelsea peut surprendre euh, Arsenal euh, au bridge
3: Moi, je pense que Arsenal a tout intérêt à, à gagner hein, s'ils veulent concurrencer City le plus long, longtemps possible. Ils ont battu Liverpool, ils ont battu Tottenham. Je pense que Chelsea, c'est un adversaire euh, qui, qui va... Vont qui doivent pouvoir négocier. En plus voilà comme tu as dit ils ont sur une forme une très bonne forme, il y a des joueurs qui, qui progressent de plus en plus, je pense à à Martinelli moi que je trouve qu'on qu mentionne pas souvent mais je trouve qu'il fait un, un très bon début de saison et qui qu s'incorpore très bien dans, dans ce que je souhaite Arteta. Euh, du coup euh, voilà, je pense que Arsenal va va donner du fil à Artord, à Arthor, pardon. Ça reste un, ça reste un derby en plus donc euh, les joueurs auront la niaque euh, comme jamais. Et, euh, et voilà, je pense que Arsenal va, va performer face à face aux au Blues.
1: Eh ben, on va vérifier ça ce week-end avec euh, voilà un, encore une très grosse affiche. Alors, on va parler un peu des, des Wolves. messieurs Warrenton qui a changé de, de coach puisque Lopé Tegui euh est, enfin devrait, pardon, n'est pas encore, alors hein, on se parle, mais devrait euh, potentiellement être le, le nouvel entraîneur. On utilise le conditionnel maintenant dans cette émission parce qu'on s'est déjà fait baiser, euh, <rire> notamment avec euh, bah avec les Wolves hein, toujours, je crois, je sais plus ouais, si c'était avec eux. Euh, non, c'était avec Villa, c'était avec Villa. Ah oui, mince, avec ouais. le nouveau coach de, de Villa. Euh, donc Lopez qui avait initialement refusé hein, de, de rejoindre les, mmh, les Wolves ça. Euh, pour des raisons familiales, euh, mais voilà. Euh, la décision semble être prise hein, pour l'ancien coach euh, de, de Séville. Euh, il devrait rejoindre donc la Première Ligue et, et Warhampton. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément euh, le coach, euh, Imad, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous en dire quelques mots, euh, notamment sur ces derniers, ces derniers passages en, en Espagne
2: Oui, bien sûr euh, Lopetegui c'est un entraîneur euh, qui a alors, sa première vraie expérience en club en tout cas dans un bon club c'était Porto entre 2014 et 2016 c'est considéré comme un échec c'est l'époque où il y avait Casemiro qui a commencé à éclore justement à Porto le seul fait notable qu'on a quand même c'est qu'ils vont en quart de finale de Ligue des Champions ils ont ce match à aller contre le Bayern où ils gagnent 3-1 à, à la surprise générale et après ils perdent le match retour mais c'est un petit peu le, le fait notable on, on s'attendait un peu mieux de, de Lopetegui et puis euh Lopetegui va se retrouver à la tête de la Roja. Et justement fait marrant, c'est que juste avant de rejoindre l'Espagne, il devait aller à Wolverhampton à l'époque. C'était quasiment bouclé. Et finalement, il a pas il a cédé au champ de, de la sélection, ce, qu ce qui est totalement euh, logique. Avec l'Espagne, il a un super bilan. Il a retrouvé du jeu, il a retrouvé des résultats. L'Espagne était un des favoris pour la Coupe du monde 2018. Et puis Patatras, juste avant le début de la Coupe du monde, il décide de rejoindre le Real Madrid. Ça s'est su publiquement et l'Espagne n'a pas du tout toléré ça et l'a renvoyé juste avant la Coupe du monde. Euh, donc voilà, il s'est retrouvé un peu malheureux, puis il a signé au Real Madrid, et là aussi en deuxième échec, euh, le Real Madrid, il, a pas eu les... il tombe au moment où le Cristiano Ronaldo s'en va, le Real Madrid est en fin de cycle avec le départ de Zidane, et à ce moment-là, bah, il débute mal avec le Real Madrid. Euh, au final il rebondit à Séville, à Séville il fait des bonnes performances, un bon passage, il gagne même une Europa League, mais il est en fin de cycle à la fin avec Séville, donc c'est quand même un bon coach qui a, des bonnes idées, qui a des bonnes idées, attention sur le long terme, à voir comment il peut gérer ça, mais la première ligue ça peut être un nouveau challenge super intéressant pour lui, donc j'ai vraiment hâte personnellement de voir ce qu'il va donner avec Wolverhampton.
1: Alors tu voulais, Karel, apporter un, un, un débat sur l'arrivée de l'Opetegui, euh, potentiel, et parler bah du maintien hein, euh, des, des Wolves Parce que c'est un début de saison qui a, qui a plutôt mal débuté Avec le à leur envoi de, de bruinolage il y a quelques semaines euh, Tu voulais qu'on parle un petit peu de maintien
0: Ouais bah en fait c'est ça Il arrive quand même dans un Wolverhampton Qui est dans une posture euh posture difficile, mais mais qui n'est pas irrattrapable, en fait. Je pense que c'est ça aussi le, le point positif pour pour le voilà le Wolverhampton qu'on connaissait, qu'on qu connaissait par sa solidité aussi, sa capacité à encaisser très très peu de buts et à être très efficace en contre. On les a vus la, la bête noire de City pendant quelques saisons, notamment avec euh, des Adama, des des Raoul Rimenez, excellent. Euh, voilà, ils sont euh, actuellement 19e, ils sont à deux points euh, de, du maintien. Donc euh, voilà, c'est encore tout tout est jouable. Est-ce que euh, pour vous euh, Lopetegui qui arrive dans, dans cette situation ça peut être l'homme euh, pour redresser la barre euh, pour, pour les Wolves euh, et les sauver euh, d'une relégation
4: Moi c'est un entraîneur que j'aime beaucoup Lopetegui je trouve qu'il a fait vraiment euh, voilà, du bon travail notamment à Séville et euh, je pense qu'il est capable de, de, faire, euh, de faire de bonnes choses et redresser la barre parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité euh, je pense par exemple à euh, Mathéus Nunes, j'ai toujours hein, du mal à dire son nom, euh, qui euh, voilà pour l'instant n'a pas encore forcément montré tout son talent, mais voilà s'il a été recruté euh, à ce prix-là et c'est un joueur qui est très intéressant. Euh, donc je pense qu'il peut relancer des joueurs, notamment peut-être un hein, Gonçalo Guedes. Donc euh, voilà, je pense qu'il a l'effectif en tout cas pour faire euh, pour faire du bon travail. C'est pas l'effectif euh, le plus mauvais de de première ligue très clairement. Donc, je pense qu'il a des joueurs qui sont surtout beaucoup voilà, portugais, qui ont un peu des influences un peu, voilà, du football un peu ibérique. Donc, je pense que ça peut profiter pleinement à Wolverhampton et à Lopetegui.
2: Moi, ce que j'aime bien chez Lopetegui, c'est que c'est un coach qui a des idées et qui a ses propres idées, qui essaie de les amener dans le club où il est. Ce qu'il avait fait au Real Madrid, ça a fait beaucoup parler. Il y a eu beaucoup de débats par rapport aux supporters madrilènes parce que le Real Madrid avait un nouveau jeu un peu plus fluide dans, le, dans les conservations, mais c'était moins efficace. Et donc, euh, bah, en même temps, c'était, euh, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une période où il venait d'échanger de d'entraîneur et de cycle. Mais euh, ça avait fait pas mal de débats chez les sports maternales Est-ce qu'on est plutôt satisfait de l'OPT ou non euh, Le fait est qu'après, à Séville, ils ont réussi avec, à, ramener, il a ra à ramener sa patte et à avoir des résultats derrière. À Wolverhampton, il faudra voir si son idée, il sera pas assez, il sera pas trop têtu, si son idée de jeu peut fonctionner avec les joueurs qu'il a. Euh, comme tu l'as dit, Flo, justement, euh, il y a... le, le voilà, les, des joueurs portugais, peut-être qu'avec euh, Lopetegui ça peut fonctionner, euh, Voilà, ça va être à mon avis du kit tout double avec Lopetegui, soit ça peut être très bien, soit ça peut être très inquiétant.
1: Puis Je, je parle sous ton contrôle Imad, euh, Lopetegui n'a vra jamais vraiment été dans une situation où euh, il a la mission de euh, sauver un club euh, au bord de la relégation,
2: alors il l'a eu au Rayo Vallecano il me semble alors Rayo venait d'être relégué mais c'était euh, vraiment au tout début de son expérience ouais. c'est pas vraiment euh, non dans, dans, depuis qu'il a pris du galon non c est, c est, il a jamais eu vraiment cette expérience là et ouais ça peut être un nouveau challenge
1: Ouais, c'est ça Donc ça peut être un nouveau challenge mais ça peut être aussi euh, pas déroutant pour lui mais disons compliqué euh, dans, dans ses débuts avec les Wolves euh, et là il va prendre une équipe qui est quasiment euh, décimée euh, en, en lambeaux presque, hein, on va dire, euh, qui connaît un début de saison très compliqué. Euh, je pense que les Wolves ont sauvé peut-être pas facilement, euh, mais euh, l'Optegui va amener un souffle nouveau à cette équipe-là. Euh, on va voir je pense, une équipe des Wolves un peu plus, un peu plus joueuse qu'on a pu le voir sur les dernières années et avec les joueurs qu'il y a, parce qu'il y, y a des bons joueurs de ballon hein, vraiment dans, dans cette équipe et je trouve ça vraiment dommage que leur potentiel n'a pas été exploité à fond, mais euh, honnêtement, je pense que les Wolves ont sauvé. Ça va être un peu compliqué la mise en route, mais va y avoir un euh, va y avoir un, un sauvetage. Je pense que les Wolves vont, vont se maintenir, euh, mais pas facilement. Hein. Ça va pas être trop facile pour l'espagnol
2: il faudra surtout qu'il qu'il s'adapte à un nouveau championnat aussi parce que c'est la première ligue, c'est ça aussi qu'il faudra voir. Il a fait le portugais, le championnat espagnol, le championnat portugais, le championnat la première ligue, c'est un nouveau challenge dans une situation délicate comme tu l'as dit. Donc ça va être un très gros challenge pour lui. Donc ouais, moi j'ai j'ai hâte de voir comment il va prendre ça. Il sort d'un début de saison compliqué avec Séville aussi où il était dans ce cette situation là. Euh, donc j'espère que lui-même sera fort mentalement pour gérer ça après il a eu tellement de déconvenus avec l'Espagne et le Real Madrid j'ai envie de dire le pauvre euh, des, des situations délicates il en a connu aussi
1: Exactement, euh, on va finir sur les dernières rencontres de la semaine en petit aller-retour rapide, Aston Villa qui va recevoir Manchester United, Karel
0: oui, voilà, en parlant du maintien, Stan Villa, ça y est, qui doit qui doit se lancer avec l'arrivée d'Unaï Emery. Euh, son premier match, hein, quand même, c'est pas rien, qui va recevoir un United qui, mine de rien, euh, ne fait pas trop de bruit, mais qui est maintenant vaincu depuis neuf matchs, hein, toute compétitions confondue et qui retrouve une certaine efficacité défensive, euh, avec un but encaissé sur les cinq derniers matchs. Donc, euh, c'est pas rien, c'est pas rien. C'est Tenag essaye de faire, en fait, avec ce qu'il a, avant de vraiment installer sa philosophie. On en avait déjà parlé dans des précédents podcasts, et de... C'est intéressant euh, de voir qu'il bah, il ne renie pas ses principes, mais il fait avec ce qu'il a et il essaye d'aller chercher la LDC avec pour l'instant l'effectif qu'il a.
1: City qui va accueillir Fulham de son côté
0: City qui va accueillir qui va accueillir Fulham, qui ouais, est toujours à la poursuite d'Arsenal. Euh, ils vont recevoir un Fulham qui mine de rien et septième. Un très bon début de saison. On n'avait pas l'habitude de voir Fulham faire de, de bonnes saisons en PL après leur remontée. Pour l'instant, ça ressemble à une saison qui ne sera pas une saison ascenseur, donc c'est positif. Il euh, n'y a pas vraiment d'inquiétude hein, quand même pour les Sky Blues, euh, qu'on voit quand même largement favoris. Mais attention, ils ont perdu quelques points cette saison en route et euh, s'ils continuent d'en perdre, notamment dans des matchs comme ça qui peuvent être un peu piège. Attention, parce que Arsenal de leur côté ne perdent très peu de points et ils pourraient euh, voir les Gunners s'élever.
1: Et euh, on parle aussi de Sutton, euh, Southampton qui va recevoir Newcastle.
0: Et oui, et oui Newcastle qui se place vraiment en nouveau cadre de cette PL On s'attendait à ce que ça, ça, ça arrive avec, euh, avec le rachat, Peut-être pas aussi vite mais Newcastle qui est, qui est très solide euh, Qui continue d'étonner et qui se place comme un vrai concurrent euh, Peut-être pas immédiatement à la LDC même s'ils sont dans la course Mais en tout cas à l'Europe Et euh, voilà c'est 8 matchs sans défaite en PL pour Newcastle 5 victoires, 3 nuls Et de leur côté Southampton qui se battent pour le maintien Ils devront faire face à un Newcastle très en forme euh, Donc voilà gros match également pour, pour Southampton Et match de la conférence pour pour Newcastle.
1: Et ouais, le retour des soirées d'Europe euh, du côté de, de Saint james Park, ça passe aussi par ce genre de, de résultats. Euh, bah, en tout cas, merci à, à vous de nous avoir suivis. On va s'arrêter là pour la première ligue. Vous pouvez continuer à nous écouter, hein, puisqu'il y a toujours la Liga, la Bundes, la Serie A. Euh, voilà, il y en a plein... Euh plein les oreilles euh, pour, pour, cette, pour cette fin de semaine et euh, en tout cas euh, bah, on peut se retrouver la semaine prochaine pour la première ligue pour le dernier euh, le dernier numéro avant euh, bah, la trêve euh, coupe du monde et puis bah on se retrouve bah, très très vite et on vous souhaite un très bon week-end de foot c'était temps additionnel, ciao tout le monde